0: E nós encerraremos hoje uh, uma série que começamos uh, no começo desse mês, iniciamos no começo desse mês, chamado Problema do Sofrimento. E ao longo das quartas-feiras nós conversamos aqui a respeito dessa temática que nos aflige a todos, a temática do sofrimento, conversamos uh, como o sofrimento nos que faz questionar muitas questões da vida, inclusive até mesmo da nossa fé. Conversamos a respeito da nossa impotência diante do sofrimento, todos nós, ricos e pobres, grandes e pequenos, fortes e fracos, enfrentam o sofrimento e não importa o que você tenha ou como você se resguarde na vida, você vai enfrentar essa situação de sofrimento, esse contexto, Daniel falou... A uh, semana passada sobre um Deus que sofre com a gente, um Deus que entra na história, que partilha desse sofrimento com o ser humano, um Deus que se deixa tocar uh, pelo nosso sofrimento, que se envolve com a gente tão profundamente que levem-se as marcas, literalmente, na cruz do Calvário, do sofrimento, da angústia, da dor humana. E hoje nós falaremos sobre ah, toda dor é por enquanto, ou o fim do sofrimento. Quando é que isso acaba? Quando é que nós chegaremos ao fim... Do que muitos escritores, poetas e filósofos, filósofos chamavam ah, de caminho do sofrimento, ou teodiceia, ou odisseia humana, ou a história do homem e seu desenvolvimento ah, e as suas trajetórias que são marcadas inevitavelmente pela dor e pelo sofrimento. E eu
1: convido você para o texto de Apocalipse capítulo 21. Texto que nos servirá de base e de alimento para essa noite. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Peço que você acompanhe a leitura desse
0: texto assentado como você está. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede, darei de graça da
1: fonte da água da vida. Vamos orar? Senhor Deus,
0: pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e está no nosso meio, pedimos que os nossos olhos sejam abertos para que vejamos a Tua vida, para que vejamos tudo o que o Senhor tem construído para nós, para que vejamos que os nossos olhos possam contemplar o que o teu servo João contemplou. Um novo céu e uma nova terra. Isso é um milagre, Senhor. Isso não é apenas o exercitar de uma esperança. Mas é uma revelação. Um milagre que o teu Santo Espírito faz em nós, abrindo os nossos olhos. E mesmo em meio ao caos, dando-nos a oportunidade... De vermos a ressurreição e vivermos a partir e pela ressurreição.
1: Então, Senhor, abra os nossos olhos. Que possamos enxergar a Tua verdade. Que possamos enxergar a Tua vida. Mesmo em um ambiente
0: marcado pelo sofrimento. Que o nosso coração e que com os olhos da fé consigamos ver o novo céu e a nova terra, isso nos seja por alimento, isso nos seja por uma esperança viva, isso nos seja por força para continuarmos a caminhar e a caminhada fiel a ti. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador a é que nós oramos, amém. O livro de Apocalipse, ele é muito enigmático, todos os irmãos ah, provavelmente conhecem, já leram, tiveram aí suas crises, suas confusões, ah, mas ele é um livro de uma mensagem muito simples e muito impactante. A mensagem de Apocalipse, dada pelo, pelo apóstolo João, é que Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, ah, vencerá vencerá todos os inimigos, uh, e a igreja do Cristo vencerá e reinará com Cristo. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Óbvio que até chegar essa mensagem, João nos relata cenários cada vez mais caóticos, confusos, turbulentos, marcados pela morte, marca, marcada pela perseguição, marcada, uh, cenários marcados eh, pela perseguição, pela opressão. Por forças terrenas, por forças materiais, por forças espirituais, enfim. É um livro que nos relata sobre a vitória do Cristo, mas em meio a um ambiente de muita luta, em meio a um ambiente de muito caos, em meio a um ambiente de muito sofrimento, em meio a um ambiente de muita perseguição, sobretudo aos cristãos. Porém, é uma mensagem, e um livro com uma mensagem vitoriosa. Jesus Cristo vence, Jesus Cristo vencerá, Jesus Cristo reina Jesus Cristo reinará e nós reinaremos, nós reinaremos com ele. Então o texto de João, o livro de Apocalipse, nos revela que a nossa vitória e a consumação da obra de Deus inaugurada em Jesus Cristo, para ela se consumar é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para que essa realidade que nós acabamos de ler de um novo céu e uma nova terra uh, se concretize no nosso meio. E talvez a grande pergunta a gente é, tá ok, já que é uma questão de tempo, eu sei dessas verdades, essas verdades estão no meu coração, eu carrego isso comigo. Uh, ok, eu sei que é uma questão de tempo, eu sei que nós viveremos uma realidade de novo céu e nova terra, mas como é que a gente vive até a chegada desse tempo? Como é que a gente vive até essa realidade do novo céu e nova terra que ainda não chegou e parece que não tá nem perto de chegar? Como é que a gente caminha? Eu gosto de como começa esse texto, como começa o capítulo 21, que uh, sucede, que, que segue, obviamente, o capítulo 20, que termina com o um cenário de uma batalha uh, forte, grande e, e, e muito abrangente nas suas, nas suas ramificações, e aí nós temos o capítulo 21 uh, iniciando com uma nova realidade, depois dessa grande batalha, dessa grande tormenta. E ele começa uh, com João dizendo, vi novo céu e nova terra. Eu gosto dessa expressão, vi novo céu e nova terra, sobretudo no contexto de João. Você sabe que João aqui, ele é prisioneiro, uh, ele está... Uh, Prestes e perto da sua morte. Isolado dos seus amigos. Isolado da, da igreja do Cristo. Preso sem nenhuma perspectiva uh, de, de, de liberdade ou de salvação. É, e ele está escrevendo um livro denso e pesado. De coisas densas e pesadas. Num cenário catastrófico, apocalíptico. Mas mesmo assim ele consegue ver novo céu e nova, e nova terra. Então é um... Lampejo de esperança, no meio do caos da vida do apóstolo, que se encontrava numa prisão, que se encontrava num ambiente de sofrimento agudo, é um lampejo de esperança, de luz, de vida, num texto pesado, de profecias apocalípticas, nós temos esse lampejo, vi novo céu e nova terra. Como que nós vivemos sabendo dessa verdade, sabendo que é uma questão de tempo para que se chegue, se inaugure de forma plena e concreta esse novo céu e essa nova terra, nesse ambiente de sofrimento que muitas vezes se aproxima e se intensifica na mesma medida que o livro de Apocalipse ou como o contexto do apóstolo João. Nós vivemos a partir desse milagre de ver o novo céu e a nova terra. Essa mensagem dada por João, ela não é como as mensagens de autoajuda, ah, ou que uma linha que bombou há tempos atrás, né, da do, do, do positivismo, né, dessa, dessa Dessa, desse ensinamento que se você mentalizar um cenário bom ou se você repetir palavras ah, felizes, alegres enfim, de afirmações você, isso vai dar certo não, não é isso que o livro de Apocalipse representa e nem o que a Bíblia representa, a Bíblia, como diria um professor lá no seminário, é, é, não é um livro de autoajuda, mas é um livro da, de ajuda do alto, né? é diferente não é autoajuda, mas é ajuda do alto ah, o que João está ensinando pra gente, não é é algo para a gente ficar repetindo no meio do sofrimento, não, eu sei que tem novo céu e nova terra, eu sei que vai chegar, eu sei que isso vai se concretizar, como se o fato de repetirmos esse mantra ah, nos ajudaria ou daria para nós possibilidades ou ferramentas para vivermos em meio ao caos. O que João nos ensina de, e faz coro com todas, as, com todas as escrituras é que nós precisamos ver o novo céu e a nova terra. E ver o novo céu e nova terra é uma ação de revelação da parte de Deus. Deus nos faz enxergar o novo céu e a nova terra. Deus nos faz enxergar a ressurreição. Deus nos faz enxergar a vida. Deus nos faz enxergar a, a vida como ela deveria ser e como ela será na sua plenitude. Isso é ver novo céu e nova terra e é assim que nós vivemos em meio ao caos. Porque foi assim que os apóstolos viveram. Você pode ler o Novo Testamento e perceber, principalmente nas cartas pastorais, que na fala dos apóstolos parecia que Jesus voltaria no dia seguinte. Eles sempre escreviam uns aos outros como se Jesus fosse voltar no dia seguinte com um senso de urgência, com um senso de que o reino de Deus se consumaria ainda na sua geração, na sua época, em, em vida, estando eles em vida. O que, que é isso? Isso é a marca de alguém que viu o novo céu e a nova terra e que vivia ah, sabendo que o novo céu e a nova terra viria não por um conhecimento herdado, não por um conhecimento intelectual, não por um conhecimento ah, que foi adquirido, mas por uma revelação viva. Porque quando o nosso conhecimento sobre o céu e sobre o novo céu e a nova terra é apenas um conhecimento intelectual, ele gera para nós uma informação. Mas quando o nosso conhecimento sobre o novo céu e a nova terra é um conhecimento de revelação, ele gera uma esperança viva. E é diferente você passar pelo ambiente do sofrimento com uma informação do que você passar pelo ambiente do sofrimento com uma esperança viva. Os apóstolos passaram pelo ambiente do sofrimento, não com uma informação sobre a ressurreição não com uma informação sobre o novo céu e sobre a nova terra eles passaram pelo ambiente do sofrimento com uma esperança viva com uma revelação da ressurreição com uma revelação do novo céu e da nova terra e quais eram os frutos que eles colheram a partir dessa esperança eles passavam pelo ambiente do sofrimento com louvor nos lábios eles passavam pelo ambiente do sofrimento respondendo de forma antagônica então, o um sujeito quando passa pelo ambiente do sofrimento, geralmente ele vai responder da pior forma possível. Vai responder com, as suas piores, com os seus piores defeitos, vai responder com as suas piores ferramentas, com o seu ódio, com o seu rancor, com a sua violência, com o seu egoísmo. Quando você olha para a vida dos apóstolos, para a vida do Cristo, para a vida daqueles que receberam a revelação do novo céu e da nova terra, da ressurreição, e por isso tinham uma esperança viva no seu coração, você percebe que eles passavam pelo ambiente do sofrimento louvando. Você percebe que eles passavam pelo ambiente do sofrimento perdoando. Você percebe que eles passavam pelo ambiente do sofrimento amando. Você percebe que eles passavam pelo ambiente do sofrimento sendo generosos você percebe que eles passavam pelo, pelo ambiente do sofrimento esperançando como isso é possível? isso só é possível se nós, pela graça de Deus fomos, formos presenteados e agraciados com que João foi com essa perspectiva de no meio do caos, de no meio de uma revelação apocalíptica ca, caótica e confusa, ver Novos céus e nova terra. E meus irmãos, isso não é fruto do exercício intelectual. Eu não consigo passar isso para você, você não consegue passar isso para mim. Embora a sua vivência de esperança no meio ao caos me inspire e gere alegria em mim, e gere questionamentos em mim, mas isso não é transmissível. Não dá para transmitir isso. Isso é uma revelação dada por Deus. Deus nos revela isso no coração. Deus nos revela essa verdade. O Espírito Santo faz cair as nossas escamas dos olhos que nos cegam e nos faz perceber o que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré. Ressurreição, nova vida, vida plena, vida abundante, vida que sobrepõe ao sofrimento, vida que sobrepõe ao caos... Isso não quer dizer que a partir dessa revelação você será é, é, protegido de qualquer causa ou sofrimento. Não, você vai passar por muito mais causa e muito mais sofrimento ainda. A grande diferença é que você não passará com uma informação na sua mente. Você passará com uma esperança viva no seu coração. Isso é fruto da revelação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo e outros apóstolos, mas sobretudo o apóstolo Paulo, ele algumas vezes, nos seus escritos, sobretudo para algumas igrejas, igrejas um pouco mais complicadas, ele orava e escrevia, né, que ele orava a Deus para que os olhos desses irmãos fossem abertos, para que eles pudessem enxergar o que eles ganharam em Jesus, ou para que eles pudessem enxergar a grandeza, as grandezas de Deus, ou que eles pudessem enxergar a verdadeira vida, ou a, o poder da ressurreição. Nós precisamos ver o novo céu e a nova terra. O que, que isso significa? Que nós Devemos viver em oração pedindo ao Pai que nos revele a verdade do novo céu e da nova terra. Isso não pode ser para nós uma mera informação da qual nós ficamos repetindo, repetindo como uma espécie de mantra. Porque isso será apenas uma informação. E no momento do sofrimento agudo, nós não conseguiremos dar outra resposta, senão resposta do nosso velho homem, respostas do nosso velho homem, da nossa natureza caída. Porém, se nós experimentarmos esse abrir dos olhos e conseguirmos enxergar pela graça de Deus o novo céu e a nova terra, a ressurreição que é a base da nossa fé. Isso vai gerar no nosso coração uma esperança viva. Então, mesmo no ambiente de sofrimento, mesmo no ambiente complexo, mesmo no ambiente de caos, mesmo no ambiente ah, onde as nossas possibilidades de vida são limitadas, nós, por essa esperança viva, conseguiremos responder ah, com ações que nós nem imaginaríamos. Agora uma coisa interessante nesse texto, além dessa verdade que nos deve ser viva no coração, de que a esperança gerada pelas escrituras, a esperança gerada pela salvação, ela não é fruto de uma informação, mas é fruto da fé e fruto de uma revelação. Além dessa verdade, esse texto nos explica o porquê nós vivemos nesse ambiente de sofrimento. Isso é uma pergunta que a gente sempre faz por diversas vezes. Por que que nós experimentamos o sofrimento? E esse texto de Apocalipse, ele deve ser lido, e você pode fazer isso ah, como exercício na sua casa. É, o Apocalipse 21 e 22 é uma leitura que deve ser lida concomitantemente com Gênesis 1, 2 e 3. Porque nós temos na Bíblia duas criações. A primeira criação de Gênesis, ou na verdade, uh, dois planetas ou, ou duas possibilidades de ambiente de vida. O jardim no livro de Gênesis e a Nova Jerusalém, a cidade de Apocalipse. Nós temos a primeira criação no livro de Gênesis e a segunda criação no livro de Apocalipse. E João vai nos informar que existe uma diferença entre essas duas criações. E qual é a grande diferença entre essas duas criações? É que em Apocalipse, nós temos a descrição de uma criação, ou de um planeta, ou de uma cidade, ou de um ambiente de vida que é pleno, marcada pela plenitude. Então, João nos revela que no novo céu e na nova terra não haverá mais choro, não haverá mais morte, nós não precisaremos mais da luz do sol, não terá mais o mar, então não haverá separação, Deus estará conosco, Ele habitará conosco, então não terá essa, essa experiência ou essa sensação da ausência de Deus, Ele estará no meio do seu povo, Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, não haverá dor, Ele vai descrevendo um contexto de plenitude. Enquanto que em Gênesis 1, 2 e 3, por mais que nós saibamos que tudo que Deus criou é muito bom, mas é uma criação que há contradição. Porque tem dia e tem noite. Tem uma árvore que tem o um fruto que é do bem e do mal. Tem uma lei com possibilidade de obedecer e desobedecer. Então nós temos duas criações nas escrituras. Tanto que Apocalipse 22, João vai nos informar que no meio da cidade tem uma árvore. Que é a árvore da vida. Olha que interessante, ele traz de novo, ele percebe que a árvore da vida aparece aqui, lá no final. Só que no jardim você tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, nessa nova criação que é marcada pela plenitude, você só tem a árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa árvore do fruto contraditório, um fruto que produz bem e mal, duas coisas antagônicas que são conjugadas numa mesma árvore. Isso é contradição. Não existirá mais. João chama... Esse período que nós vivemos, de Gênesis até a chegada desse novo céu e nova terra, de primeiras coisas, ele diz, não haverá mais morte, mais choro, mais dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse período que nós vivemos, desde Gênesis até a consumação desse texto, ele é chamado de primeiras coisas. Então nós estamos nesse ambiente de primeiras coisas. E qual que é a característica desse ambiente? E por isso nós vivemos ah, ambientes de sofrimento. A característica desse período chamado primeiras coisas, característica central e marcante, é a contradição. Nesse ambiente das primeiras coisas, nós conjugamos coisas contraditórias. Nós conjugamos realidades contraditórias. A nossa vida ela é contraditória. Nós vivemos experiências contraditórias. Isso é que gera o sofrimento. E Isso é que intensifica o sofrimento. Nós nascemos, mas quando nascemos já estamos
1: num processo de morte. Nós amamos, mas também odiamos.
0: Nós temos nos nossos braços, mas também nos afastamos. Um dia o sujeito está com a gente, um outro dia não tá mais. A gente acorda feliz, vai dormir triste. Ou acorda feliz e já logo em seguida fica triste. Tem dia que estamos bem, tem dia que estamos mal, maus. Ah, nós carregamos verdade e mentira. Nossas mãos constroem e destroem. Nossa mente sonha. Nossa mente também se auto-sabota. A gente faz o bem, mas a gente também faz o mal. Contradição. Nós estamos presos num ambiente chamado primeiras coisas, num período chamado primeiras coisas,
1: que é marcada, que é marcado por esse agudo da contradição. Nós temos contradição dentro de nós, na nossa família, na nossa
0: sociedade. Nós intencionamos coisas para o bem e essas coisas, ferramentas que criamos, se transformam para o mal. Contradição. E isso é consequência direta da escolha que o homem fez no jardim. Ele escolheu da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Uma árvore que possuía um fruto contraditório, com coisas antagônicas conjugadas numa mesma, no mesmo fruto. Bem e mal. Por isso a nossa história foi e é construída a partir da contradição. Mas no jardim o homem tinha uma outra possibilidade. Ele poderia escolher do fruto da árvore da vida, que é pleno, só tem um fruto, vida. E se ele comesse desse fruto, toda a nossa história até aqui, nesse período chamado primeiras coisas, seria construída a partir da plenitude. Nós só construiríamos sociedades a partir da verdade, relacionamentos a partir da verdade, a partir do amor, a partir da bondade. Não existiria o contraditório. Porém, o fruto que o primeiro casal escolheu foi o fruto da contradição. Mas talvez você diga assim, poxa hein Adão, Eva, vacilaram hein meu, caramba, perdemos. Imagina que legal, todo esse tempo de história sendo construída a partir da lógica da plenitude. Ah, a gente viveria, já teríamos dominado ah, as galáxias. Aí você diz, poxa, por que que o primeiro casal fez isso? Na verdade nós replicamos esse mesmo movimento. Porque o pecado nada mais é do que voltar ao jardim e escolher do fruto da árvore do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Então toda vez que nós estamos diante de uma situação, ah, ou, ou todo dia que nós nos levantamos, nós temos essa oportunidade e está diante de nós a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós escolhemos algo que nos lança para a realidade do pecado, ou algo que intensifica a contradição, nós estamos lançando mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e estamos construindo a nossa história a partir dessa árvore, e colhendo consequências a partir dessa árvore. Porém, por vezes também é possível que a gente construa a nossa história e a nossa trajetória nesse ambiente de primeiras coisas a partir da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? É a árvore da plenitude. Então, quando nós estamos diante de um relacionamento conjugal e nós optamos pela mentira, nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos trazendo para essa relação contradição. E isso vai gerar diversas contradições. Mas nesse mesmo relacionamento, quando nós optamos pela verdade, nós estamos optando pela árvore da vida. Estamos construindo um relacionamento a partir da plenitude. Então, por que, que nós sofremos, ou nós enfrentamos o sofrimento? Porque a partir da fala de João, nós vivemos num período chamado primeiras coisas. E não tem como escapar desse período. Não tem como sair desse período. Nós viveremos até a consumação da obra do nosso Senhor nesse tempo chamado Primeiras Coisas. E a marca central desse tempo chamado Primeiras Coisas é a contradição. E a contradição nos leva ao sofrimento constante. Não tem como escapar desse período Primeiras Coisas. Porém, é possível amenizar e retardar os efeitos da contradição. Como? Como? Comendo e optando pela árvore da vida. Fazendo opções por aquilo que é pleno e não por aquilo que é contraditório. Olhando a partir dessa esperança viva para o novo céu e para a nova terra, para a árvore da vida que está lá numa realidade plena e tentando ao máximo trazer essa realidade para cá, num ambiente de contradição. Isso significa. Num ambiente marcado pelo ódio pelo amor, optar pela árvore da vida, amar. Isso significa, num ambiente marcado pela verdade pela mentira, optar pela árvore da vida, pela verdade. Isso significa, num ambiente marcado ah, pelo egoísmo e pela generosidade, optar pela árvore da vida, pela generosidade. E construir a história a partir, da sua história e a história dos que estão à sua volta. A partir da plenitude. A partir do fruto da plenitude. E não a partir do fruto da contradição. Quanto mais nós lançamos mão da árvore do conhecimento do bem e do mal mais nós intensificamos as nossas contradições e as contradições à nossa volta, e mais nós nos afundamos nesse ambiente chamado primeiras coisas. Quanto mais nós lançamos mão da árvore da vida, e ingerimos em nós plenitude e aos nossos plenitude, mais nós trazemos essa realidade plena do novo céu e da nova terra.
1: Para a nossa realidade. Então é uma questão de tempo. Para que as primeiras coisas. Passem. E tudo que é contraditório vai passar. E só restará. E só ficará. E só... Se eternizará aquilo que é pleno. Novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existirá. Deus habitará com eles.
0: Deus enxugará suas lágrimas. A morte... Contradição já não existirá. Não haverá luto, contradição. Não haverá pranto, contradição. Nem dor, contradição. Porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Então é uma questão de tempo para que essa realidade plena se instaure. Até que esse tempo chegue, nós estamos no ambiente das primeiras coisas. E não tem como fugir. Você pode ser muito crente, você pode ser pouco crente, você pode ser muito rico, você pode ser muito pobre, você pode ser muito bonito, você pode ser muito feio, não importa. Todos nós estamos nesse ambiente das primeiras coisas. Nós não conseguimos fugir disso. Mas nós conseguimos afastar ou retardar os efeitos da contradição. Como? cada vez mais nos afastando e afastando de nós, dos nossos, da nossa família, do nosso contexto. Tudo que tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é contraditória. E que gera morte, e que gera contradição. E que intensifica esse ambiente das primeiras coisas. E trazendo para perto tudo que tem a ver com a árvore da vida, que tem a ver com a plenitude, que nos possibilita construirmos uma história a partir da plenitude e não a partir da contradição. Agora o passo inicial para isso é os nossos olhos serem abertos. isso deixar de ser uma informação. Para ser para nós uma revelação viva. E como isso acontece? Pedindo ao Pai. Porque você pode passar 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos ouvindo
1: isso. Mas isso é uma informação para você. E aí, quando você está diante de uma decisão,
0: você opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Se aprofunda ainda mais no período das primeiras coisas. Eu te digo o que, que você o que, que adiantou ouvir tudo isso? É informação, é informação, é informação. A gente percebe que isso desceu da nossa mente e entrou para o nosso coração, quando no momento agudo, por um milagre nós optamos pela árvore da vida. Quando antes optaríamos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é Deus que faz por nós. Por isso que nós somos a todo instante chama, é, chamados, convocados a orarmos. Aumenta-nos a fé, Senhor. Abra os nossos olhos. Faça-nos ver. Revela para nós, Senhor.
1: Dá-nos entendimento. Que o teu Espírito sonde o nosso coração, a nossa mente. Encha-nos do Espírito. Revela-nos a tua verdade porque se Deus não abriu os nossos olhos, isso vai ser para nós uma informação e de gente informada olha o inferno tá cheio né o que dizem muita gente bem informada Mas se isso nos for uma esperança viva Nós viveremos como os apóstolos viveram. Como o livro de Hebreus vai nos informar no capítulo 11 sobre os heróis da fé.
0: Que viveram sem desfrutarem da promessa que lhes tinham sido feita. feita. Porém viveram com fé até o final de suas vidas e se tornaram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno.
1: Então a minha oração diante desse texto é que o Senhor nos
0: proporcione esse milagre de vermos o novo céu e a nova
1: terra. Isso não é, não estou querendo dizer que você vai orar e Deus vai fazer igual fez
0: com João, te levar num lugar, fazer você enxergar um monte de anjo, não, não. Pode ser que aconteça isso, legal, mas... É muito mais simples que
1: isso, porém tão profundo quanto. É um levantar de uma oração que a gente percebe que alguma coisa mudou. A gente às vezes nem consegue explicar.
0: Mas a gente consegue compreender que antes era uma informação, mas agora é uma esperança viva. Então, minha oração nessa noite é essa. Senhor, abre os nossos olhos. Faça-nos ver novo céu e a nova terra. Porque não tem como. Nós estamos no ambiente das primeiras coisas.
1: Que a marca é a contradição. Não tem como sair disso. Mas tem como, mesmo nesse ambiente de contradição...
0: Viver realidades de plenitude. E isso começa a partir dos nossos olhos abertos. Quando conseguimos ver o novo céu e a nova terra. Ver a ressurreição do Cristo. Entender isso. Isso desce para o nosso coração. E os nossos passos vão se encaminhando em direção à árvore da vida. E não mais. Em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal. Convido você a ter um tempo de oração. A responder a Deus com as suas palavras. A forma como essa
1: mensagem ecoa no seu coração. Talvez para você isso tudo é uma informação apenas. peça ao Senhor para que confronte o seu coração endurecido lhe dê fé e lhe revele essa verdade e transforme isso em esperança viva porque se for
0: apenas informação não é suficiente para lhe fortalecer diante das contradições do sofrimento diante da contingência das primeiras coisas mas se o Senhor nos der a graça de vermos novo céu e nova terra se isso nos for revelado como uma verdade do fundo do nosso coração clara na nossa mente como um alicerce firme da nossa fé muito mais que um conhecimento intelectual aí sim, mesmo caminhando num período das primeiras coisas nós viveremos como cidadãos do novo céu e nova terra, e aí tudo ou quase tudo que estiver à nossa volta será marcada, marcado pelos sinais da plenitude e não mais pelos sinais da contradição, Ensina-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Porque nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Nós dependemos de Ti. Que isso não seja apenas uma informação. Pois a Tua Palavra é viva. Ela é poderosa. E a Tua salvação... Nos transforma. Converte o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. A nossa história. Revela-nos, Pai. Abra os nossos olhos. Faça-nos ver a Tua ressurreição. O novo céu e a nova terra. Mesmo aqui, nesse ambiente, marcado pelo sofrimento e pelo caos, pelas primeiras coisas faça-nos ver o novo céu e a nova terra e isso nos seja uma, uma esperança viva não uma informação, mas uma esperança viva para que vivamos aqui nesse ambiente de contradição marcados e cheios da plenitude da tua vida pois onde o Senhor está a plenitude e abundância de alegria. Dá-nos Senhor. Desta graça. Isso é obra tua. Nós não temos como pagar. Não temos como adquirir. Por isso nós pedimos isto. Apegados ao sacrifício de Jesus Cristo. Confiados e guardados nesse sacrifício. Sabendo que o Senhor nos ouvirá, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em Cristo Jesus. Amém.